0: Les fleurs des émotions, le podcast original
1: sur les chemins des élixirs floraux. Présenté et coproduit par Alison Fillet et Alexis Mantovani. Et ils a gentil, et ils paysage gentil, ils a ils a
0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast consacré aux élixirs floraux et plus particulièrement aux fleurs de bac. Et oui, vous avez sûrement dû voir tout un tas d'informations sur Internet en surfant ici et là. Bon, beaucoup de choses sont à prendre euh, ou ne pas prendre. Moi, ce que j'aime pas trop quand on parle de fleurs de bac et de bien-être, c'est que souvent on peut entendre... Euh, des discours un peu narratifs, euh, fleuves, ce que j'appelle des personnes qui vont s'exprimer pendant une heure, euh, sans pause, sans rien, on comprend pas où ils veulent en venir, ça mélange un peu tout. Alors j'ai décidé aujourd'hui d'aborder le sujet des fleurs de Bac, non pas tout seul, parce que bon, personnellement, je n'y comprends rien, mais comme vous, de l'autre côté de votre casque, de votre poste de radio, oui, c'est un peu vieux là pour le coup, j'ai décidé euh, de m'orienter un peu vers le bien-être, me poser un peu des questions à ce sujet. Comment l'aborder, ce bien-être Il n'y a pas que les médicaments dans la vie. Bon, certaines personnes vont parler du bien-être au niveau alimentation, mais il y a aussi le bien-être pour se soigner et le... la guérison, c'est pas que dans les médicaments, comme je le disais. C'est pas que les bobos, la guérison aussi se situe aussi sur un point de vue émotionnel. Et pour parler de ce sujet consacré aux fleurs de Bac, c'est en compagnie d'une spécialiste que je souhaitais aborder ce sujet, parce que tout seul je n'aurais pas plu, évidemment. Et on va en parler pendant tout ce podcast durant quasiment une quarantaine d'épisodes. On va explorer les 38 fleurs de Bac mais pour comprendre avant tout qu'est-ce que c'est que ces petites choses-là, ces fleurs de bac, on accueille à ce micro la spécialiste en la matière. Alison Fillet, bonjour.
1: Bonjour Alexis.
0: On va le dire clairement, on se tutoie parce qu'on se connaît un peu dans la vie. Donc c'est vrai que vous voyez, ça aurait été un peu compliqué à gérer. Donc tu es thérapeute holistique. C'est ça. Qu'est-ce que c'est que ça
1: alors, euh, je vais essayer de la faire courte. Ah oui, hein oui. <rire> je me présente en tant que thérapeute holistique. Euh, je propose en fait euh, des séances, euh, on va dire, euh, de bien-être euh, au niveau corporel, qui passent par plusieurs techniques, euh, notamment l'ostéopathie. C'est la, la méthode de base que j'utilise, méthode Poyet, pour ceux qui connaissent, à laquelle je rajoute euh, du modelage, du rééquilibrage énergétique. J'utilise aussi euh, un peu la médecine chinoise. Bon, alors, je ne suis pas acupunctrice, mais voilà. Les huiles essentielles, ple plein de plein de petits outils comme ça que j'essaye d'utiliser en, en synergie euh, pour adapter au mieux au, aux besoins de, des personnes qui viennent me voir. Et puis, euh, je mets aussi euh, à leur service, on va dire, mes compétences euh, en tant que conseillère en fleur de bac. C'est ce dont on va parler euh, ce
0: podcast. Avant de parler des fleurs de Bac, on va essayer de te connaître un peu plus. À partir de quel moment ou qu'est-ce qui t'a fait découvrir ou qu'est-ce qui t'a donné l'envie de t'intéresser à tout ce, ce bien-être
1: Moi, depuis toute petite déjà, c'est vrai que de par mon éducation, notamment ma maman qui était déjà euh, très axée sur les, les médecines douces, euh, je me suis... Euh, très tôt intéressée à tout ça. Bon, alors, c'est vrai que j'ai eu un, un cursus un peu euh, découpé, on va dire. Voilà, j'ai testé plusieurs choses. Euh, mais c'est seulement euh, en 2015 que j'ai commencé ma formation euh, en ostéopathie, qui était déjà une formation euh, très riche, euh, où on abordait aussi euh, voilà, les huiles essentielles, la médecine chinoise, etc. Et puis, les fleurs de Bac, euh, on va dire que ça m'intéressait euh, déjà un peu... J'ai appris en autodidacte et puis ensuite euh, j'ai complété avec une formation aussi, donc euh, voilà.
0: Alors tout ce côté bien-être, donc les séances que tu proposes à travers les différentes pratiques physiques et les huiles essentielles ainsi que les fleurs de bac, est-ce que c'est bien si on parle de médecine alternative ou c'est un peu péjoratif
1: non, il faut appeler un chat un chat. Hein. Médecine douce, médecine alternative, il euh, y a plein de plein d'adjectifs qu'on pourrait utiliser. En tout cas, euh, voilà, c'est ça regroupe euh, tout ce qui ne passe pas par euh, par le traitement euh, médicamenteux ou, ou, ou chirurgical ou je ne sais pas. Voilà, tout ce qui peut accompagner, mais bien sûr, euh, en aucun cas le remplacer. On est d'accord.
0: Voilà, alors attention, effectivement, comme tu le dis, il faut bien prévenir. Ici, on parle donc de, de, de médecine alternative. En aucun cas, effectivement, euh, tu vas venir remplacer à travers tes méthodes euh, des soins chirurgicaux ou euh, plus, plus important d'aller consulter un spécialiste euh, si on a un gros, vraiment gros, gros problème de santé.
1: Non, non, c'est ça. Après, j'hésite pas. C'est pas une
0: solution de miracle non plus. Non, j'hésite
1: pas après à conseiller à mes patients d'aller voir un, un spécialiste ou de faire un examen de telle ou telle partie du corps, ouais. <rire> parce que euh, voilà, je n'ai pas la prétention d'être d'être médecin. Et euh, dans l'idéal, ce serait mieux. C'est sûr, si des personnes venaient faire régulièrement en préventif un petit tour pour faire un petit check-up global du, du corps avant d'en arriver à avoir des douleurs, des gros soucis, parce qu'après c'est sûr que c'est plus compliqué pour nous. On n'a pas de baguette magique. Hein. Malheureusement, dans les pays occidentaux, on n'est pas trop sur ce type de... voilà. En Chine, ils sont beaucoup plus sur la prévention. D'ailleurs, je crois qu'ils sont même plus remboursés quand ils font des soins préventifs que curatifs. Donc...
0: Une question euh, qui va probablement te faire quitter le studio, hein, mais on va la poser quand même. <rire> J'aime bien les questions qui dérangent personnellement. Pour les personnes qui nous écoutent, qui sont un peu terre-à-terre, terre, réfractaires, etc., etc., euh, qui vont penser que c'est un peu des méthodes de, de charlatans, de... Toi, un peu tout ce genre de propos euh, négatifs, qu'est-ce que tu aurais à leur dire
1: je respecte tout, tous les points de vue. On a le droit de, de ne pas adhérer à telle ou telle méthode. Après, j'ai envie de dire que ben, c'est l'expérience qui fait foi. Donc, euh, essayez et, et vous verrez.
0: Alors, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Donc, cette série de 40 épisodes sur ce podcast « Effleure tes émotions » est consacrée aux fleurs de bike. Qu'est-ce que ces fleurs de bike C'est quoi C'est des fleurs qu'on trouve euh, là, en sortant de chez soi, dans dans son jardin, dans la forêt Oui, c'est des
1: fleurs euh, assez assez communes qu'on trouve à l'état sauvage. Pour faire globalement euh, un petit tour euh, historique, on va dire, <rire> ce sont des, des remèdes naturels qui ont été euh, mis au point par le docteur Bach, donc, euh, en Angleterre, dans les années 30. À la base, le docteur Bach, comme son nom l'indique, c'était un docteur. Donc, il a fait des études de médecine. Il s'est même spécialisé après euh, dans la bactériologie. Donc euh, c'était pas du tout un, un farfelu ou, ou un charlatan, comme, comme certains pourraient peut-être le, le penser. Voilà, c'est pas quelqu'un qui s'est levé un matin, oh, tiens, je vais faire ma petite tambouille. Non, c'est juste que euh, à force de voir des gens malades, voilà, il a fait des, des corrélations entre le type de personnalité, les émotions qui en découlent et derrière euh, les maladies euh, engendrées par ces par ces émotions.
0: Il les avait testées lui-même, alors du coup c'est fleurs.
1: C'est ça. Il les a testés lui-même de façon euh, ce qu'on appelle empirique.
0: qu'est-ce que ça veut dire ça
1: <rire> Bah, c'est-à-dire que il s'est simplement promené euh, dans la campagne euh, et puis il a déjà euh, observé un peu les fleurs, leur comportement, parce que chaque fleur a, un, tu sais, un, un comportement particulier hein, au niveau de, de sa croissance, etc., du lieu où elle va. Euh, euh, s'épanouir, euh, tout ça. Eh bien, il pour les tester, en fait, il les a simplement euh, mangés.
0: Directement, comme ça, fraîchement
1: Il les a posés sous sa langue et il a observé les effets.
0: Mais bon, du coup, je pense que maintenant, il euh, y a d'autres méthodes que d'aller les cueillir et de les mettre directement sur la langue. Comment ça se prépare, ces petites choses
1: <rire> Heureusement pour nous, oui, on n'est pas obligé d'arpenter les forêts et les chemins pour euh, pour trouver les fleurs.
0: On les ramène chez soi, on fait une petite vinaigrette de fleurs
1: alors, en soi, après, la préparation euh, est plutôt simple. On pourrait presque, oui, le, le faire chez soi. En fait, euh, pour t'expliquer euh, simplement, euh, on a deux méthodes de préparation, ou ce qu'on appelle la solarisation. Donc là, en fait, le docteur Bach a simplement pris les fleurs, il les a déposées dans de l'eau, alors de l'eau de source, hein, de préférence, la plus pure possible, sans polluants chimiques, euh, sans chlore, etc., et il les a laissés comme ça macérer au soleil pendant plusieurs heures. Et ensuite, il récupère l'eau. Bon, après, bien sûr, on, on ajoute un petit peu de, un petit peu d'alcool. Donc, à la base, c'était du, du cognac. Donc, ça reste toujours l'alcool de prédilection, uniquement en fait pour la conservation. Parce que l'eau, euh, toute seule, bien sûr, ça
0: ouais, a ça euh, tendance à stagner. À, oui,
1: c'est ça matière. après, hein, les, petites, les petites bestioles <rire> qui poussent. Donc voilà, ça c'est la première méthode. Et puis, euh, pour certaines plantes, notamment plus les, les arbres, on verra après, mais euh, il utilise l'ébullition. Donc là, il fait bouillir un peu quand même le, la fleur pour mieux extraire l'énergie de la plante. Contrairement aux, aux huiles essentielles qui sont, euh, si tu veux, un concentré des, de tous les principes actifs de la plante et qui, du coup, nécessitent euh, certaines précautions d'emploi, ici, c'est uniquement euh, l'énergie de la fleur. On n'a pas, ou euh, très peu, de principes actifs. Si tu veux, ça va plus se rapprocher, en fait, du principe de l'homéopathie.
0: Donc, en fait, c'est l'énergie, les vibrations, ce que la plante, la fleur dégage qui va être bénéfique. C'est ça. Voilà, tu as tout compris. À quoi ça va nous servir, euh, toutes ces fleurs
1: Ici, on va agir non pas sur euh, des symptômes physiques à proprement parler directement, on va agir sur la sphère émotionnelle, en fait. Donc, chaque fleur va correspondre à un type de, de personnalité ou à, un, à une émotion passagère qu'on qu peut rencontrer au cours de sa vie. Et en fait, le fait de prendre cette fleur, ça va venir simplement rééquilibrer les deux pôles de, de l'émotion en question. C'est-à-dire qu'on va non pas gommer tous les défauts euh, d'une personne, mais on va plutôt essayer de mettre en lumière tout le côté euh, positif qui correspond euh, à la plante, en fait.
0: Ces fleurs ne servent pas uniquement à enlever tout le négatif, quoi. Et ça va... Euh équilibré entre euh, ce qui est positif euh, dans la personne et dans ce qu'il y a de négatif, ça va tout ramener au, au même niveau entre guillemets.
1: C'est ça, on va essayer de, de sublimer un peu le, toutes les qualités euh, de, de la fleur qui sont déjà présentes chez la personne, mais euh, qui balancent un peu trop euh, du, côté, euh, du côté négatif en fait.
0: Alors Alison, est-ce que tu peux nous donner un exemple type d'une fleur de bac Par exemple, prenons une au hasard. Moi, j'en avais entendu parler d'une qui s'appelait, je crois, le, le tremble. Qu'est-ce qui va être bon à conserver chez les personnes de ce profil Qu'est-ce qui va être bon à développer
1: est Ce qu'on va garder, les, les qualités propres à ce, à, au type de personne euh, tremble, ça va être l'intuition. Seulement ces personnes, elles sont tellement euh, intuitives qu'elles en deviennent hypersensibles et du coup, elles sont très angoissées dans la peur de, de l'inconnu, tu vois, parce que l'invisible, à la fois, les, les attire, mais, mais les angoisse. Donc, en prenant en tremble, on va garder ce côté intuitif, mais on va atténuer un peu, euh, si tu veux, toutes ces angoisses liées... Euh, à cette euh, à cette hypersensibilité en fait.
0: Donc si on prend l'exemple de deux curseurs, on va essayer de les ramener au même niveau. C'est ça. Alors comment se présentent ces fleurs de de bac
1: À l'heure actuelle, on les retrouve euh, en petit flacon avec un, un compte-goutte, donc sous forme liquide. Comme je disais tout à l'heure, hein, c'est c'est l'eau en fait de, de de macération de la fleur avec un peu de, de cognac pour le, la conservation. Donc, après, voilà, on les trouve en, en magasin bio, en pharmacie, sur Internet, bien sûr.
0: Comme tu le disais tout à l'heure, c'est dilué euh, dans de l'alcool, donc c'est quand même tentant d'en prendre. Non, 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 non.
1: Alors, la, la
0: posologie,
1: c'est quatre gouttes, quatre fois par jour. Oh là plus. là, là.
0: il ouais, n'y a pas de quoi prendre prendre l'apéritif avec, hein, du coup. Ah
1: non, non. désolé c'est pas...
0: Non, on rappelle, c'est juste pour la, la conservation, hein, évidemment, de, ouais. de la fleur. Et on peut en prendre combien, parce que on le verra hein, par la suite dans, dans nos épisodes à venir. Euh, on a différents états émotionnels durant toute notre vie. Est-ce que si on se reconnaît dans plein de profils, on peut se dire, voilà, je veux prendre plusieurs fleurs en même temps, je veux faire un mix, un petit mélange.
1: Oui, tout à fait, oui, oui, on peut en prendre plusieurs. Alors, la recommandation en général, c'est pas plus de sept. On prend pas les 38 fleurs d'un coup pour être sûr de ne pas se tromper. Bah ouais, c'est ce que j'aurais fait ça... moi. Non. Non, non, ça ne servira à rien, ça ne serait pas très judicieux. Mais oui, jusqu'à sept, tu peux.
0: Et on les prend combien de temps Il y a une durée de traitement aussi, là, un peu comme les, les médocs.
1: Alors, ça, c'est adapté en fonction de chacun. Euh, alors, euh, quand tu prends un. un les composés euh, personnalisés tout près avec le mélange de fleurs. Euh, moi, en général, je les prends en... Ça fait des flacons de 30 ml. Donc, grosso modo, tu en as pour trois semaines, un mois à peu près. Donc, tu vas prendre tranquillement euh, ton... Tu vas finir ton, ton flacon. Et après, une fois que le flacon est terminé, bah, on refait le bilan et puis on voit si on, on reprend un mélange, si on change quelques fleurs, si on garde les mêmes, etc. Après, euh, ce qu'on dit aussi, c'est que quand tu commences à, à oublier régulièrement de, de prendre les fleurs, c'est que peut-être tu n'en as plus besoin.
0: Ouais, sauf si on était en l'air. Dans ce cas-là, il faut peut-être euh, utiliser son smartphone pour programmer ouais, une petite ça. alarme. Ouais, c'est ouais,
1: Si tu as tendance à oublier tout, ben tu te, tu te <rire> mets une petite alerte. Parce que là, non, euh, si dès le départ, <rire> tu les oublies, non, là, c'est pas normal.
0: Oui, mais alors du coup, il faut y mettre quand même de la bonne volonté parce que, Bon, moi, je vois, quand j'étais un peu plus jeune, j'avais tendance à dire, voilà, j'ai un traitement euh, quelconque. Ouais, bon, je prends une fois sur deux. Il faut quand même être régulier, là, je pense, et puis avoir la motivation, se dire que, voilà, il faut quand même se mettre dans un état psychologique et de bonne volonté aussi.
1: Oui, bah c'est ça. Il faut, faut faire en fait comme si c'était réellement un médicament, parce que quand le médecin te prescrit un médicament... Euh, en théorie, tu, tu suis le traitement, quoi. Tous les matins ou tous les soirs, je ne sais pas, tu prends ton cachet, hop. Et là, c'est pareil. Il faut quand même euh, s'imposer une certaine euh, rigueur, évidemment.
0: Oui, il ne faut pas que je les prenne uniquement pour faire plaisir à ma petite femme, quoi. Il faut vraiment que je les <rire> mette un...
1: Non, parce que si tu les prends, effectivement, euh, pour faire plaisir à ta femme ou... Pff, sans conviction, encore que... Hein, tu sais, même les gens euh, réfractaires, euh, parfois, ils sont surpris, hein.
0: Mais justement, en parlant de femmes... Qui va être amené à prendre plus ce genre d'élixirs floraux Ça va être les hommes, les femmes ou c'est kiff-kiff
1: Alors, c'est vrai que <rire> je dirais globalement, comme pour toutes les médecines alternatives, on a quand même une majorité de femmes qui s'y ouais. intéressent. Mais par contre, ça s'adresse bien évidemment à tout le monde. Euh, les enfants, les femmes, les hommes, les seniors, euh, même les animaux. Même les plantes là, là, là. <rire>
0: Donner des plantes à des plantes, des fleurs à des plantes. En
1: ouais, c'est...
0: <rire> Mais alors, revenons un peu à, sur euh, ce principe de prendre ces fleurs. Il n'y a pas un petit effet placebo là J'ai dans mon petit flacon euh, ce petit élixir. Euh, bon, psychologiquement, je me conditionne un peu. Et, oui, et voilà, il y a, ouais, a peut-être un effet un peu placebo, tout simplement.
1: Alors écoute, libre à chacun de, de penser qu'il peut y avoir un effet placebo, euh, moi j'ai envie de dire de toute façon c'est le résultat qui compte, après tout on s'en fiche hein, comment ça agit, mais bon quand même euh, quand tu penses que euh, ça agit sur les animaux et sur les bébés, je ne pense pas qu'ils aient vraiment conscience du phénomène placebo, tu vois.
0: Oui mais alors du coup j'en reviens à la question, pour qui ces fleurs de bac Pour tout le monde alors
1: oui, ouais, c'est ce que je disais. Il ouais, 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 euh, de... n'y a pas de... Non, il n'y a pas de restriction. Même ouais. pour, les, pour les femmes enceintes, pour les enfants, parce que bon, comme on disait, il y a un peu d'alcool, mais honnêtement, euh, quand tu manges euh, un fruit bien mûr, pas autant d'alcool que quand tu prends tes gouttes de fleurs de Bac. Une terre de claque ou des fleurs de Bac pour changer les enfants.
0: Et si vraiment... Euh, l'alcool vous dérange pour euh, des aspects religieux ou autres. Voilà, pour des pense.
1: aspects religieux. Après, bon, certaines personnes aussi qui sont en, en cure de désintoxication ouais, par aussi. rapport à l'alcool, ça peut être... Euh, le moins petit, la moindre petite goutte peut être... Euh, voilà. On a euh, des fleurs de bac sans alcool.
0: Oh, bah zut, alors moi, je n'en veux pas. <rire> <rire> Et la, oui, bah vaut mieux en même temps. Dans les profils, euh, on peut en donner à la belle-mère, là, qui nous casse les pieds, pour qu'elle se calme un peu.
1: Ah oui, oui, euh, tu peux en donner euh, à tout le monde, hein, à, à ton petit bout euh, qui fait des cauchemars, euh, à ta petite princesse qui se compare toujours aux copines, euh, à ta belle-mère qui râle, euh, à ta grand-mère qui te dit tout le temps oh, « au bon vieux temps, c'était mieux <rire> ». Tu vois, ça s'adresse à, à tous les profils.
0: Et donc, comme tu le disais également, même pour les, les chiens, par exemple, qui vont constamment à aboyer, en fait. Euh, ah pour les chiens, je connaissais, par exemple, l'homéopathie, mais pas, là, ici, les fleurs de Bac.
1: Oui, bah, comme je disais, c'est un peu le même principe. Hein, dans ah. l'homéopathie, on utilise aussi euh, l'énergie de, de la plante. Alors, c'est un petit peu différent, mais euh, ça reste dans le même esprit. Ouais.
0: Pour les choisir, ces fleurs de Bac, qui peuvent nous correspondre, c'est à ce moment-là euh, qu'on fait appel à toi, Alison Fillier.
1: On peut tout à fait les prendre en, en auto « médication », je dirais. Bon, peut-être pas tout à fait le bon terme, mais euh, euh, tu peux toi-même hein, choisir tes fleurs pour toi. Euh, voilà, il n'y a pas de souci. Euh, mais c'est vrai que c'est toujours bien quand même de faire appel à quelqu'un d'extérieur, donc euh, un conseiller éventuellement, euh, pour avoir un peu une vision objective parce que c'est vrai que c'est pas évident quand même de de savoir euh, pour soi euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui est bon on, on se rend pas compte hein, euh, vu de l'intérieur oui, de notre objectif, de... on va
0: pas on va pas se poser les bonnes questions sur soi-même non plus faut peut-être mieux mmh. avoir un avis extérieur
1: ouais c'est ça comme pour euh, comme pour tout d'ailleurs
0: ouais c'est pas faux <rire> Oui, parce que bon, moi, en même temps, j'aurais tendance à dire voilà, je vais toutes les, comme tu disais tout à l'heure, les 38 et je vais tout résoudre d'un coup. Et ça... <rire> Ou alors en faire 10, 15, faire un petit mix et puis, euh, ouais, c'est peut-être pas le bon moyen non plus.
1: Non, parce qu'il y a quand même une synergie, je pense, et euh, trop d'interactions après, euh, trop d'interactions tue l'interaction.
0: <rire> et, et les gamins, comment ça se choisit les fleurs pour eux
1: Alors, pour les enfants, euh, alors déjà. En général, on va avoir un, un entretien quand même avec les parents parce que c'est eux qui vont nous dire, voilà, euh, quelle est la problématique. Mais après, moi, ce que j'aime bien faire euh, pour les enfants, c'est simplement euh, en leur montrant des photos. Il existe des, des jeux de cartes, tu sais, avec euh, les, les photos des fleurs de Bac. Moi, j'en ai un, j'utilise ça. Donc, ce qui peut être sympa, c'est de montrer euh, à l'enfant les, les photos et puis de le laisser choisir, en fait, celle qui, qui l'attire. Bon alors, tu peux être sûr que la petite pépette, elle va jeter son dévolu sur les belles fleurs roses. Ah bah ça, mais bon, on peut se dire que c'est c'est ce qu'il lui faut en fait.
0: C'est l'intuition en fait.
1: C'est ça. Les enfants utilisent leur leur intuition, mais ça marche aussi pour les adultes. Hein. Mais pour les adultes, pour être peut-être moins influencé quand même euh, par l'aspect visuel, moi, ce que je fais en général, c'est que je leur fais choisir au hasard, bien que, bien sûr, il n'y ait pas de hasard. Donc, je leur mets le, le, le jeu de cartes face cachée, et hop, euh, là, à l'intuition, on choisit une carte. Ah oui, donc
0: tu caches quand même la face, en fait. Tu regardes peux pas regarder directement la photo.
1: Ouais, pour les adultes, euh, je fais plutôt comme ça. Après, on peut coupler les deux aussi, hein. on peut faire une carte au hasard, une carte en visuel. Euh, je dirais que toutes les méthodes sont bonnes. Après, il faut suivre son, son intuition aussi. Nous, en tant que thérapeute, on ne fait pas la même chose euh, en fonction des, des gens qu'on reçoit, hein, en fonction de la réceptivité de chacun, on, on s'adapte. Après, pour les tout-petits, euh, euh, pour les bébés, on peut aussi, euh, puisque eux, ils vont peut-être pas être en mesure de, de prendre une carte. Par contre, tu peux leur, euh, leur mettre, euh, leur tendre euh, plusieurs flacons directement, puis eux, hop, ils vont ah, attraper ils vont celui prendre. qui leur convient. D'accord. Ouais. Ah
0: oui, quand même. Oui. Ouais, C'est ouais. de... ouais, très symbolique, très intuitif.
1: Bah, de toute façon, là, on est dans, dans l'énergie, dans la vibration. Donc, évidemment que ça va avec, euh, avec ces méthodes intuitives.
0: Hein. Mais Alors, pour ces fleurs de Bac, là, parlons un peu plus concret, on va dire, pour les contre-indications Est-ce qu'il y en a ou pas Tout le monde peut en prendre, même si on est très malade. Comment ça se passe
1: Honnêtement, il n'y a pas de contre-indication. Tu ne vas pas être obligé de te taper toute la notice de tous tes médicaments pour voir s'il n'y aurait pas un, une, une interaction éventuelle. Non, non, non. Là, comme on est vraiment, comme je disais, dans l'énergie dans de la plante et pas dans les principes actifs comme pour les huiles essentielles, euh, tu peux euh, sans souci prendre une fleur de bac euh, en complément d'un autre traitement médicamenteux euh, sans risque et sans effet secondaire. Euh, voilà.
0: Et quand on a besoin d'une ou plusieurs fleurs de bac, on peut s'orienter où Je crois que tu le disais en, en tout début d'épisode, on va le rappeler
1: euh, donc, comme je te disais, ben, les, les flacons euh, unitaires, c'est-à-dire euh, avec une fleur dedans, tu les trouves en, en magasin bio, tu les trouves sur Internet, en pharmacie, euh, Voilà, ça devient quand même relativement courant. Et après, quand tu veux euh, un composé avec plusieurs fleurs dedans, alors tu peux le préparer toi-même. Du coup, ça va t'obliger quand même à acheter euh, 4, 5, 6 flacons d'unitaires, donc euh, ça peut vite être euh, onéreux. Et puis, euh, voilà, ça demande quand même une, une préparation parce que derrière, il faut remettre de, de l'eau pure avec du cognac, etc. Bon, moi, personnellement, je trouve ça assez fastidieux. Donc, en général, je, je vais directement auprès du, du labo. Euh, je commande mon composé personnalisé et ça arrive tout près. C'est plus simple.
0: Pour terminer tout doucement euh, cet épisode, car on arrive à la fin, on ne va pas rentrer dans plus de détails, ça ne sert à rien de toute façon.
1: Oui, je pense que, voilà, on, grosso modo, là, on, on a donné les, les principales caractéristiques. Après, voilà, je ne veux pas ensevelir les gens non plus sous une tonne d'informations, ce n'est pas le but ici.
0: C'est un outil, je pense, qu'on va proposer aux auditeurs pour, le, pour les découvrir.
1: Voilà, c'est ça. On va aller à la découverte des fleurs de bac et puis après si besoin, si les auditeurs ont des questions, euh, pourquoi pas s'ils ont envie de, de, de mes conseils, etc. Ils me, ils ils me contactent, contactent en directement. personne. Voilà,
0: voilà il y aura toutes les coordonnées, de toute façon, en description de ce podcast. Alors, dans les épisodes à venir, on va explorer ensemble les 38 fleurs de Bac dont tu parlais, les différents noms, pourquoi, du comment, de la chose, tout ce qu'elles vont apporter, euh, tout ce qu'elles vont stabiliser euh, pour les adultes et pour euh, les enfants, les 38 fleurs de Bac et puis la spéciale 39e dont tu parlais de, tout à l'heure.
1: Voilà, c'est ça. On va les aborder du coup euh, par ordre alphabétique. Oui. Et puis, euh, comme tu disais, à chaque fois, on, on donnera un peu euh, les, euh, les caractéristiques euh, de, de, de la personnalité qui correspond à la à la fleur, quelques symptômes éventuellement qui peuvent nous faire penser qu'une personne a besoin de cette fleur. Et puis voilà, on verra un peu euh, quelles sont, comme on disait, les qualités qu'on va euh, que cette fleur va permettre de garder, celles qu'elle va permettre de développer. Et puis on, on terminera euh, par un, un petit tour du côté des enfants.
0: Et rassurez-vous les auditeurs, on ne passera pas à chaque fois une heure dessus. On restera sur un format assez court, hein, du 10-13 minutes. Comme ça, vous pourrez nous écouter dans les transports, euh, tard le soir dans le lit ou en, en cuisinant ou en faisant le ménage. Hein, pourquoi pas aussi
1: Tout est possible.
0: Bah, C'est pratique. Alors, on se retrouve pour un prochain épisode, une première fleur de bac. Tu peux nous dire là, en avant-première de quoi on va parler pour la première fleur de bac
1: Alors, en exclusivité, donc, on parlera de agrimonie. Donc c'est le nom de la fleur en anglais et en français c'est moine. et ça s'adresse au clown triste.
0: Eh bien on vous laisse méditer là-dessus. La suite au prochain épisode. Merci beaucoup Alison. À Merci bientôt.
1: à toi Alexis. À bientôt.
0: Et fleurs des émotions. Le podcast original sur les
1: chemins des élixirs floraux. Présentée et coproduite par Alison Fiet et Alexis Mantovani. Hey,